0: Saudações para você, meu amigo, minha amiga, que tá aí do outro lado dos fones de ouvido. Seja muito bem-vindo. Aqui quem fala é o Dart geeks E você está sintonizado no podcast Mensagem na Garrafa. Que, como o próprio nome já diz, esse podcast nada mais é do que uma mensagem na garrafa lançada nesse vasto oceano chamado Podosfera. Pois é, eu fiquei meio ausente nesses últimos dois meses, mas... Aconteceu um monte de coisa, minha sobrinha nasceu, viajei para São Paulo, estava cheio de troço para resolver aqui e acabou que não deu para gravar nem editar podcast nesse meio tempo. Mas em compensação, eu quero anunciar aqui que eu vou me comprometer com você, meu amigo e minha amiga ouvinte. Eu vou me comprometer a trazer um podcast fresquinho para você curtir a cada 15 dias, combinado? Então, que fique registrado, a partir de agora... O Mensagem na Garrafa é um podcast quinzenal. Ei! Bom, recados da paróquia Dados, vamos ao assunto que interessa. Olha, eu quero começar o programa de hoje sendo curto e grosso e indo bem direto ao ponto mesmo. No programa de hoje a gente vai falar de política. Sim, sim, vamos falar de política porque o momento atual mais do que pede, exige que a gente fale de política. Afinal de contas, a gente acabou de passar pelo primeiro turno das eleições de 2022, no último dia 2 de outubro, e como a gente está caminhando agora para um segundo turno que tem tudo para ser mais polarizado ainda, mais acirrado ainda, tem tudo para ser, sei lá, explosivo e, por que não dizer, violento, então eu acho que sim, precisamos falar de política. Então, se você é daquele tipo de pessoa mimimi, que acha que política e cultura pop são duas coisas que não tem nada a ver uma com a outra, então, definitivamente, esse programa não vai ser para você. A política é um assunto que sempre teve presente na cultura pop, cara. E tenho certeza que vai continuar fazendo presença por muito tempo, assim, espero eu. Quer que eu prove para você que política sempre teve na cultura pop? Tá, muito bem. Star Wars, por exemplo. Star Wars, que a gente já falou tantas vezes aqui no podcast. O que é Star Wars, cara? Olha, basicamente... A gente pode dizer que Star Wars nada mais é do que a história de um grupo de rebeldes que promove uma luta armada contra um império galáctico autoritário e opressor. Cara, quer narrativa mais política que isso? Então pronto. Quer outro exemplo? Duna, escrita pelo Frank Herbert lá nos anos 60. Duna é uma grande metáfora para a geopolítica do petróleo no Oriente Médio, sendo que a especiaria é o petróleo, o planeta Arrakis é a Península Arábica, os Atreides são os países do ocidente e os Jarkonen são a antiga União Soviética, né? a atual Rússia. Duna foi talvez a primeira obra da cultura pop a tocar na questão da preservação do meio ambiente e isso lá pelos anos 60, cara, quando ninguém sequer pensava em falar sobre esse assunto que hoje é lugar comum pra nós. Mas a gente pode pensar em muitas outras obras além de Star Wars e Duna, como por exemplo Star Trek, V de Vingança, Watchmen, Jogos Vorazes, Aquele quadrinho Mousse do Art Spiegelman, que deu recentemente uma baita polêmica por ser censurado em algumas escolas nos Estados Unidos, assim como a gente pode pensar em muitas outras obras, cara. E depois vem você dizer que política e cultura pop não tem nada a ver um com o outro? Ou que política não é assunto que a cultura pop deveria abordar? Olha, cara, me desculpa, mas se você pensa assim, então lamento informar que você não entendeu absolutamente nada da mensagem dessas obras, né? como por exemplo Star Wars, Star Trek, mas deixa eu voltar ao meu ponto, vamos lá. Vamos falar de política? Sim, vamos falar de política. Mas o que exatamente a gente vai falar de política hoje? O meu objetivo aqui é falar de cinco figuras políticas icônicas da cultura pop, para ajudar a gente a pensar o que é uma figura política, o que é uma personalidade política e como que essa figura política maneja a opinião pública, seja para bem ou para mal. Todas as figuras políticas da cultura pop são visceralmente inspiradas em figuras políticas do mundo real. E essas personalidades políticas da ficção são verdadeiros arquétipos, servem de modelo mesmo para ajudar a gente a entender a política do dia a dia, cara. A gente tem na cultura pop arquétipos como o do ditador autoritário, o do líder democrático, o do rebelde político, o das massas que seguem cegamente né, aquelas lideranças políticas e muitos outros arquétipos. Para esse programa de hoje em especial, eu quero falar só de cinco. Cinco arquétipos políticos encarnados por personagens icônicos da cultura pop para ajudar a gente a entender como funciona um ditador, um líder democrático, um rebelde e outras figuras políticas. Eu quero usar a ficção para ajudar a gente a entender como as coisas funcionam no mundo real. Imagino que a essa altura você deve estar se perguntando, porra, Dart Geek, pra que política? Porra, por que a humanidade inventou a política? Como é que começou esse troço tão chato que é a política? Olha, uma das maneiras de a gente tentar responder essa pergunta sobre como surgiu a política é voltando lá pra Macedônia do século 3 a.C. e perguntando por um carinha chamado Aristóteles. Que ele pensou um bocado né, sobre essa questão num livrinho dele, chamado naturalmente de política? Segundo Aristóteles, o ser humano é um animal político. O que, é que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer o seguinte, que por natureza, e que isso fique bem claro, por natureza os seres humanos têm a tendência de se organizarem em comunidades e de criarem sistemas políticos. E por que, que os seres humanos têm essa tendência natural a se organizarem politicamente? Por duas razões. Uma é que, para o Aristóteles, os seres humanos tendem a se associarem uns aos outros por conta da necessidade de procriar. E dessa necessidade de, de procriar surgem as famílias. As famílias vão crescendo em quantidade, crescendo, crescendo. E aí, quando você tem várias famílias vivendo no mesmo espaço físico, você tem as grandes comunidades. E quando essa comunidade compartilha valores, crenças, visões de mundo e tem uma cultura comum... Elas criam uma identidade própria. E aí surge a necessidade de se unificar essa comunidade sob o mesmo sistema de leis. E aí surge a comunidade política. Então a primeira explicação para o surgimento da política segundo Aristóteles é essa. De que os seres humanos têm a tendência natural de se associarem uns aos outros por causa da necessidade de procriar. E aí vem as famílias, as comunidades e a sociedade política. Mas o segundo fator que o Aristóteles pontuou como decisivo para a invenção da política é que os seres humanos são os únicos animais dotados de linguagem. São os únicos animais dotados de fala, capazes de se expressar por meio da palavra. Os debates políticos não são decididos na porradaria, nem no tiro, nem no fio da espada. As decisões políticas são conduzidas por meio da palavra, do discurso, da persuasão, sem uso da força bruta. Se você vê um debate político em que houve o uso da força bruta por alguma das partes, então pode ter certeza que aquele debate já está de antemão descaracterizado como um debate político. Ele é qualquer coisa, menos um debate político. É barbárie. O fato é que, para Aristóteles, a política é caracterizada pelo que ele chamou de agonística, ou seja, o bom combate, o combate sem uso da força bruta, o combate guiado por, por meio do uso da palavra, da argumentação, da refutação, da persuasão e pelo direito à ampla defesa e ao contraditório. A grosso modo, para Aristóteles, os seres humanos têm por natureza a tendência a se organizar em comunidades políticas porque, primeiro, trata-se de uma comunidade que compartilha valores e crenças comuns e também porque os seres humanos são dotados de linguagem, sendo que é por meio da palavra, da linguagem, que os impasses políticos são decididos e a lei é estabelecida. Olha, você tem todo o direito de achar que política é, sei lá, uma coisa chata, que só tem bandido, corrupto, etc. Mas se tem uma coisa que a gente não pode dizer sobre a política, é que ela é uma coisa inútil e desnecessária à vida da gente. Cara, as decisões políticas influenciam a vida diária da gente o tempo todo. O preço do arroz, o preço do feijão, da carne, da gasolina, do seu Xbox, do seu PS5, da sua revistinha em quadrinhos, do seu Netflix... Tudo mais que você conseguir pensar é resultado de decisão política. A permissão para a entrada de determinado produto no país é consequência também de uma decisão política. O seu Xbox ou o seu PS5 só pode ser vendido no Brasil porque a venda deles foi autorizada por uma decisão política. Além do preço das coisas, a política também decide sobre a oferta de emprego, faz leis sobre aposentadoria, também define, por exemplo... O acesso a hospitais, a escolas, define as regras para alistamento militar obrigatório, enfim, a tudo. Dá pra gente ver por esses exemplos que as decisões políticas afetam o nosso dia a dia. Então a gente tem que participar dessas decisões, cara. Participar ativamente das decisões políticas é o que a gente chama de exercer a cidadania. E participar da política não é só apertar os botões de uma urna eletrônica em outubro para votar, não. É acompanhar o que, que cada candidato que você votou está fazendo, que projetos ele aprovou, que outros ele votou contra e botar a boca no trombone mesmo quando algum político contrariar o que ele falou em campanha. É assim que se exerce a cidadania. Bom, feitas essas considerações iniciais sobre de onde vem a política, por que a política, como que a política afeta a nossa vida diária, eu quero começar a falar aqui das figuras políticas da cultura pop. E o primeiro cara que me veio à cabeça foi ninguém menos que o Leto Atreides de Duna. O Leto Atreides é o pai do Paul Atreides, né, que é o verdadeiro protagonista de Duna, sendo que, politicamente, o Leto Atreides é o governante do planeta Caladan e o patriarca do clã dos Atreides, que depois é designado pelo imperador para governar o planeta Arrakis para administrar a especiaria. Como a gente sabe tanto pelo filme quanto pelo livro, os Atreides estavam ganhando muito poder político, militar e muito prestígio, e o imperador viu nos Atreides uma ameaça ao poder dele. Então por isso ele decide confabular com a Guilda do Comércio e com o clã do Jarkonen a queda definitiva dos Atreides. Os Jarconen eram os então responsáveis pela gestão da especiaria em Arrakis, né? Então, o imperador tramou um golpe contra os Atreides em parceria com os Jarconen, concordando em ceder para os Jarconen a tropa de elite do exército do imperador, né? Os Sardaukar. O que aconteceu em seguida não foi um golpe, foi um massacre completo. Os Jarconen, né, junto com os Sardaukar, estraçalharam os Atreides em Arrakis, sendo que só o Paul e a Jessica Atreides, né, a mãe dele, que sobreviveram a esse massacre. Essa trajetória do Leto Atreides é muito parecida com a do Ned Stark de Game of Thrones, por exemplo. Porque, assim como os Atreides, né, o Ned Stark assumiu o Trono de Ferro e foi vítima de um golpe político articulado pelas forças dos outros clãs. O Leto Atreides é, antes de mais nada, cara, um personagem extremamente carismático. Se tem uma característica que o Leto Atreides esbanja é carisma. Denis Villeneuve foi muito feliz em escolher o Oscar Isaac para interpretar o Leto Atreides, porque além de ser um excelente ator, né, ele conseguiu captar essa essência, né, esse carisma do Leto Atreides. E como foi construído esse carisma do Leto Atreides? Toda vez que o Leto Atreides ia falar com alguém, ele falava num tom calmo, nunca levantava o tom de voz. Sempre que ele ia dar algum conselho para o Paul Atreides, ele fazia com um sorriso no rosto. E principalmente, cara, o Letra Trades é o cara do diálogo, da negociação, da resolução de conflitos por meio da conversa, do debate, sem precisar recorrer à força bruta ou à ameaça, sejam elas veladas ou declaradas, não importa. Ele era o tipo de cara que colocava duas pessoas com interesses radicalmente opostos para conversar numa mesa e ao final da reunião os dois saíam da sala apertando a mão um com um do outro e com um acordo estabelecido, um acordo de paz estabelecido. O Leto Atreides é o cara da articulação política, do diálogo. E, ao mesmo tempo que ele é o cara da articulação e do diálogo, ele é afável, ele é amável, acolhedor, atencioso. E é esse conjunto de características que faz com que ele seja tão carismático. Tudo isso só contribuiu para que a gente sentisse depois um puta dó dele quando os Atreides são massacrados pelo Jarkonnen. Então, cara, eu diria, para concluir, que o Leto Atreides encarna o arquétipo do líder carismático, do cara que resolve conflitos por meio do diálogo, sem uso da força e que é totalmente democrático. Com certeza a gente ainda tem muito a aprender com ele. <risos> Obrigado Frank Herbert. Seguindo aí a linha das personalidades políticas carismáticas, benévolas, democráticas, a gente agora sai do planeta hacks e vai direto para a nossa galáxia muito distante de Star Wars para falar não de um líder político, mas de uma líder política. E é claro que se a gente está falando da líder política mais importante do universo de Star Wars, é claro que a gente está falando dela, Leia Skywalker. A Leia Skywalker é a princesa de Alderan, senadora, diplomata e uma das líderes da rebelião que luta contra o Império Galáctico, sendo que ela é uma líder diferente se a gente for comparar, por exemplo, com outros líderes como Luke Skywalker. O perfil de liderança do Luke Skywalker é um perfil mais militar do que político, eu deveria dizer. Luke é o cara da ação pronto para pegar um X-Wing e comandar um esquadrão de naves contra uma ofensiva imperial, que sabe inspirar confiança, coragem e determinação naqueles que estão sob a liderança dele. Né? Enquanto que o Luke é o líder da ação, do confronto, que flerta muito com a imagem de um líder militar, a Leia, por outro lado, é uma rebelde que age por meio da diplomacia, da negociação entre opostos, do diálogo, do acordo. Claro que se for necessário, a Leia também toma medidas enérgicas e parte para o confronto, se ela tiver que pegar uma blaster e atirar em Stormtrooper para resistir, ela vai fazer, como a gente chegou a ver Uma Nova Esperança no Retorno de Jedi, né? Mas desde a infância, e isso a gente chegou a ver um bocado na série do Obi-Wan Kenobi, ela foi educada a agir como uma verdadeira diplomata, sempre visando a negociação, o diálogo, a conciliação ao invés do confronto pelo uso da força. E a conciliação ao invés do confronto pelo uso da força. E é justamente por ser uma figura do diálogo e da conciliação, é que ela é extremamente democrática e carismática. A lei acolhe a demanda de lados opostos de forma calorosa, e essa acolhida calorosa de vários pontos de vista diferentes para tomar uma decisão inspira confiança. Do mesmo modo, mesmo sendo uma líder rebelde, membro da família real de Alderaan e senadora, ela nunca levantou o tom de voz dela, nem usou a posição dela para dar carteirada em ninguém. E isso só aumenta o carisma dela porque mostra que ela tem uma característica muito profunda, que é a humildade. A lei Skywalker parte daquele pressuposto de humildade que todo bom líder conhece. Sou princesa, senadora, diplomata e rebelde e não estou aqui para ser servida por ninguém. Estou aqui para servir, para servir a causa da luta contra o império. E estou aqui mais para ouvir do que para dar ordens. Em nenhum momento ela levanta a voz para bradar a si mesmo como líder de nada, porque as pessoas ao redor dela já reconhecem ela como líder pelas características excepcionais dela. Abertura ao diálogo, acolhida calorosa e humildade. Leia Skywalker, para mim, é uma das figuras políticas mais importantes da cultura pop de todos os tempos, porque ela encarna um tipo de líder rebelde diferente do que a gente está acostumado a ver. Primeiro porque é uma líder mulher. Segundo, porque ela não age por meio do confronto direto, mas por meio do diálogo e da diplomacia. E terceiro, porque ela tem esse tom maternal, carismático, que faz com que a gente pare o que está fazendo para prestar atenção nela. Léa Skywalker é com certeza mais uma daquelas lideranças políticas que ainda tem muito a ensinar para a gente. E eu espero que um dia a gente aprenda as lições dela. A nossa próxima figura política da cultura pop é um rebelde muito diferente da Leia Skywalker. A gente vai sair agora da galáxia tão, tão distante de Star Wars para ir para uma Inglaterra distópica num futuro próximo governada pelo ditador Adam Susan para falar desse rebelde extremamente controverso e mal interpretado que é o V de V de Vingança. Que na adaptação cinematográfica feita pelas agora irmãs Wachowski foi interpretado magistralmente pelo Hugo Weaving, né, que interpretou também o agente Smith em Matrix. O V é um rebelde que combate um regime totalitário por meio do confronto direto, né, por meio de atos de sabotagem contra as instituições, contra as lideranças e os monumentos públicos simbólicos desse governo autoritário. E justamente por adotar essa prática de enfrentamento por meio do confronto direto da sabotagem, é que a mídia desse governo distópico rotula ele como terrorista. Mas eu vou falar um pouco dele aqui e a gente vai ver que não é bem assim. A gente precisa entender antes de mais nada que o V é um anarquista. Tá? Quando a gente pensa em anarquismo, geralmente a primeira coisa que vem à cabeça da gente é baderna, balbúrdia, quebra-quebra, desordem. Mas essa compreensão é muito distorcida e muito rasa sobre o que vem a ser o anarquismo de fato. O anarquismo é uma corrente política filosófica que surgiu lá em meados do século XIX, né, com pensadores como Pierre Joseph Proudhon na França e depois com Mikhail Bakunin na Rússia. E o anarquismo defende que a propriedade privada é o maior mal que existe no mundo, porque a propriedade privada é a grande responsável pela riqueza de poucos e pela pobreza de muitos, assim como também é responsável pelas guerras, pela prostituição, pela fome, pela violência urbana pela miséria e por todas as outras mazelas socioeconômicas e políticas que existem. E aí, na visão dos anarquistas, o principal papel do Estado é proteger e perpetuar a existência da propriedade privada. E como que o Estado faz para proteger a propriedade privada? Primeiro, por meio da repressão usando a força bruta, polícia e forças armadas. Segundo, por meio da lei, né, que proíbe e pune qualquer um que atente contra a propriedade privada e que obedece uma estrutura hierárquica extremamente rígida. E terceiro, por meio da doutrinação, né? ensinando os pobres nas escolas a se conformarem com a condição de miseráveis deles. Né? Ou por meio da religião, convencendo os pobres de que eles não devem se rebelar contra a ordem instituída, porque senão eles vão ser condenados tanto pela lei humana na Terra, quanto no mundo pós-morte pelas leis de Deus. Muito comum a gente ouvir discursos religiosos do tipo, você que sofre injustiças, não tema, porque Deus fará a sua justiça e os injustos serão condenados aos fogos do inferno. Ou então outra frase assim que a gente ouve, ah, Lúcifer pagou um alto preço por se rebelar contra Deus, portanto o lugar dos rebeldes é no inferno, então não se rebele, se conforme. Seja grato pelas injúrias que você sofre, porque o reino dos céus pertence aos que foram humilhados e injustiçados. Imagino que você já deve ter ouvido discursos religiosos como esse, né? Então, na interpretação dos anarquistas como Proudhon e o Bakunin, o objetivo desses discursos religiosos, do ensino nas escolas e da propaganda, é fazer com que as pessoas se conformem com a própria condição de explorados, com a própria condição de dominados. Assim como o socialismo do Marx e do Engels, o anarquismo do Proudhon e do Bakunin nasceu como uma resposta aos absurdos que a população pobre estava sofrendo lá naqueles meados do século XIX, por causa da ascensão e da consolidação do capitalismo industrial. Como é que era a vida naquela época? Né? Como é que era a vida naquele pedaço do século XIX? Né? O que estava acontecendo naquela época que era tão ruim assim? Naquela época, os trabalhadores urbanos, né, que eram os operários, passavam, sei lá, 12, 14 horas dentro de uma fábrica, sem descanso no final de semana, ganhando um salário de fome, sem direito a 13 terceiro salário, sem férias, sem aposentadoria, sem licença médica em caso de acidente de trabalho, sem direito à licença gestante no caso das mulheres que engravidavam, e ainda por cima tinham que ir nos fins de semana da fábrica para cuidar da limpeza e da manutenção das máquinas. Isso sem contar as péssimas condições de higiene das fábricas, né, que facilitava a proliferação de doenças e o esgotamento físico e mental completo por causa da jornada exaustiva de trabalho, né, enquanto os patrões só lucravam e enriqueciam as custas disso. Olha só que vida de merda que eles tinham. Foi aí que o Marx e o Engels começaram a estudar as engrenagens né, dessa sociedade capitalista nascente, da mesma forma que o Proudhon também se aprofundou nesses estudos. Sendo que apesar de tanto o socialismo quanto o anarquismo serem vozes contra a propriedade e contra o capitalismo, eles divergiam radicalmente no tocante à maneira de se lutar contra o capitalismo. Tanto o socialismo quanto o anarquismo querem chegar no mesmo objetivo, que é o comunismo. O que é o comunismo? O comunismo é uma sociedade sem Estado, sem religião, sem hierarquia social, sem classes sociais, sem propriedade privada, onde não existe dinheiro e onde cada um é capaz de prover a sua, a sua própria subsistência, porque a propriedade é coletiva e os trabalhadores é que são os donos, tanto do que é produzido quanto dos meios de produção. Tanto o socialismo quanto o anarquismo têm o mesmo objetivo comum, que é alcançar o comunismo, que é esse estágio ideal comunista. Né? Sem Estado, sem propriedade privada mas os dois divergiam radicalmente quanto ao caminho a ser percorrido para se alcançar esse ideal comunista. O Marx e o Engels defendiam que era necessário um estágio intermediário controlado pelos trabalhadores, cujo objetivo seria expurgar os valores burgueses, como por exemplo a propriedade privada, a mais-valia, o fetiche da mercadoria e por aí vai. O Estado socialista seria governado pelos camponeses e pelos operários urbanos, Daí o símbolo do socialismo se a foice e o martelo unidos, né? Sendo que a foice é o símbolo dos camponeses e o martelo o símbolo dos operários urbanos. Enfim, o Estado socialista iria manejar as instituições do Estado, não mais para proteger a propriedade privada, mas para instaurar a propriedade coletiva e expurgar os valores burgueses. Então, na visão dos anarquistas instituições de repressoras de Estado como a polícia e as forças armadas continuariam a existir no Estado Socialista. Assim como as instituições de doutrinação ideológica, né? como a propaganda para doutrinar a prática do expurgo dos valores burgueses, e se esse expurgo não funcionasse pela via da persuasão, seria por meio da repressão. Quando anarquistas como Proudhon viram na doutrina socialista a continuação dessas instituições opressoras de Estado, eles começaram a bater de frente. O Proudhon começou a dizer que o Estado socialista só iria reformular a opressão do capitalismo com uma outra cara e com um outro propósito, mas que seria a opressão do mesmo jeito. E aí o Proudhon escreve um livrinho chamado Filosofia da Miséria, em que ele refuta as teses do Marx. E pouco tempo depois, o Marx rebate essas críticas escrevendo um outro livro chamado Miséria da Filosofia, fazendo aí um trocadilho com o título do livro do Proudhon, né? O lance é que os anarquistas são contra a existência desse estágio intermediário entre o fim do capitalismo e o comunismo de fato. Os anarquistas defendem a ruptura imediata com a propriedade privada, uma destruição imediata do Estado e das instituições. E para isso os anarquistas lançam mão de táticas de confronto direto contra as forças opressoras. E nesse ponto Bakunin e o anarquista italiano Enrico Malatesta foram os maiores referências. O Bakunin pensou uma série de estratégias prático-políticas de enfrentamento direto contra as instituições do Estado, né? de enfrentamento contra a polícia, contra o exército, e ele era um pensador mais pragmático do que o Proudhon, por exemplo, que estava preocupado com questões de ordem mais teórica. Né? Em poucas palavras, todo anarquista, em última análise, é um comunista, mas nem todo comunista é necessariamente um socialista. Os anarquistas são pessoas que não se sentem representadas por nenhuma forma de governo e por nenhuma corrente política existente. Nem pelo liberalismo de direita, nem pelo socialismo de esquerda, nem pela social-democracia de centro. O anarquista defende que nenhuma forma de governo é legítima porque todas as formas de governo existiram, existem e existirão com um único objetivo que é proteger a propriedade privada. E o Estado Socialista seria só mais uma forma de opressão reformulada. E acabou que a análise dos anarquistas se confirmou anos mais tarde, né? A União Soviética foi sim imperialista, perseguiu opositores, matou, exilou, censurou, criava narrativas falsas e fez tudo o que qualquer ditadura capitalista fez. Os anarquistas são contra a propriedade privada, o Estado, a hierarquia social, a religião e todas as formas de governo sendo que o que eles defendem para se colocar no lugar de um governo é a chamada autogestão democrática. Ou seja, a partir do momento que as pessoas são dotadas de plena liberdade, uma comunidade política sem lideranças e sem hierarquia estabeleceria leis a partir do amplo debate democrático, de forma direta, sem mediação, sem hierarquia. Por meio dessa proposta de autogestão democrática, sem Estado, sem propriedade privada, sem hierarquia, sem governo instituído, a gente consegue compreender melhor a própria etimologia, né? a própria origem da palavra anarquismo, que vem lá do grego, em que a gente tem o an, significando negação, e arcos, governo. An, arcos, sendo então o anarquismo a negação de qualquer forma de governo. Mas que fique bem claro, o fato de um anarquismo ser a negação de qualquer forma de governo não significa dizer que eles sejam baderneiros terroristas. O anarquismo tem uma proposta definida, que é o fim do Estado, da propriedade privada e da hierarquia social, em nome da implementação da autogestão comunitária e democrática, sendo que o um meio para acabar com o Estado do capitalismo é o confronto contra as forças e as instituições do Estado, cujo objetivo é proteger a propriedade privada. Imagino que você já deve ter esbarrado em algum momento com o termo anarcocapitalismo, né? ou ANCAP, libertários, libertarianismo, ou seja lá o que for. E eu gostaria de fazer aqui algumas considerações sobre os auto-intitulados anarcocapitalistas. O tal do anarcocapitalismo é um movimento que começou a crescer muito no final dos anos 90 do século XX. Com o fim da Guerra Fria e a vitória do capitalismo, né, as práticas neoliberais começam a se consolidar pelo mundo todo. E aí cada vez mais gente começou a defender o livre mercado, as privatizações e a diminuição da atuação do Estado na economia, né, alegando que o Estado cria dificuldades absurdas e desnecessárias para a iniciativa privada e que não reverte o valor do impo dos impostos na forma de bens e serviços de qualidade para a população. e que esses bens e serviços deveriam ser prestados pela iniciativa privada, além do fato de alegarem que as empresas públicas nada mais são do que cabides de emprego político e prestam serviços extremamente ineficazes, como o caso dos órgãos públicos de saúde, por exemplo. Para os anarcocapitalistas, né, o Estado deveria deixar de existir e todas as relações político-econômicas e sociais deveriam ser ditadas pelo livre mercado. Por serem defensores do Estado mínimo levado às últimas consequências, os ANCAPs viram no anarquismo um possível respaldo teórico para as ideias deles, né? já que os anarquistas defendem o fim do Estado, o que acaba sendo uma interpretação extremamente porca, pobre e rasa do anarquismo. Ser anarquista não é simplesmente defender o fim do Estado, é também ser contra a propriedade privada, contra a existência de classes sociais, contra ricos oprimindo pobres, contra empresários concentradores de riqueza, contra as instituições repressoras de Estado e contra a iniciativa privada. A verdade é que os chamados anarcocapitalistas são uma aberração política. Se você que está ouvindo esse podcast se intitula ANCAP, fique sabendo disso. Você é uma aberração política. Não existe qualquer base teórica, seja no anarquismo, seja no liberalismo, onde quer que seja, que dê respaldo teórico a esse tipo de corrente política. Eles simplesmente fizeram uma leitura extremamente rasa tanto do anarquismo quanto do neoliberalismo e juntaram as duas coisas. Se dizem anarquistas porque defendem o fim do Estado, mas são liberais porque defendem o livre mercado e a iniciativa privada, sendo que não entendem que os anarquistas de verdade são essencialmente contra a propriedade privada. Então, livre mercado e iniciativa privada vão para casa do caralho nessa história toda. Como é possível você ser anarquista? o que significa dizer que você é contra a propriedade privada, e dois segundos depois você se dizer a favor do livre mercado e do controle da vida social e pelas empresas privadas. O anarcocapitalismo é contraditório no próprio enunciado da palavra, pois ele faz uma aglutinação grosseira de duas correntes políticas contrárias e inconciliáveis. Então, já sabe né? Se você se deparar com algum desses idiotas que batem no peito cheio de orgulho se dizendo um ancap, Pergunta para eles como eles podem ser anarquistas e defender a iniciativa privada e o livre mercado se o pilar central do anarquismo é o combate à propriedade privada. Bom, concluindo esse preâmbulo gigantesco, porém necessário, sobre o que é anarquismo, sobre as diferenças e semelhanças entre anarquismo e socialismo, e sobre essa aberração política sem fundamento que é o anarcocapitalismo, só me resta então falar sobre o personagem político que é o V, né? Eu confesso que li muito pouco dos quadrinhos do V de Vingança, né? e que o filme está mais fresco na minha memória, então eu vou me pautar mais pelo filme. O lance é que nesse universo do V de Vingança, Alguns líderes extremistas de vários segmentos sociais da Inglaterra tramaram um cenário de crise para logo em seguida aparecerem com a solução para essa crise e por fim serem aclamados pela população como salvadores da pátria. Né? Eles criaram um vírus mortal que foi disseminado em escolas e em vários outros lugares do país e aí o medo da doença tomou conta dos ingleses. Pouco tempo depois, uma empresa de medicamentos toda poderosa aparece com a cura milagrosa para a doença e aí os acionistas dessa empresa se tornam muito ricos e poderosos. E aí eles puderam, enfim, alcançar as próprias ambições políticas, que não eram nem um pouco democráticas e nem um pouco altruístas. Esses poderosos que tramaram esse golpe político usaram campos de concentração para fazer os experimentos científicos do vírus, né? E por isso utilizaram como cobaias aqueles que eles consideravam a escória da sociedade. Muçulmanos, judeus, negros, homossexuais, imigrantes, ciganos, portadores de deficiência física ou mental e ativistas políticos. Um desses caras que ficou num campo de concentração foi o cara que futuramente viria a se tornar o Vi, que escapou do campo de concentração depois de um acidente de grandes proporções. Né? E ele se tornou um rebelde depois de ser inspirado pelo relato de uma atriz lésbica que foi presa na cela do lado dele. Sendo que ela redigiu esse relato da vida dela num pedaço de papel higiênico. Cara de dizer, essa parte do filme realmente foi de chorar, mano. pô foi muito tocante essa parte. O fato é que, a partir daí, o V começa a organizar não só a vingança pessoal dele, como também uma vingança política contra o regime opressor, que causou tanto mal a ele e a tantas outras pessoas inocentes. É muito difícil distinguir onde começa a vingança pessoal dele e onde termina a motivação política, porque as duas coisas estão juntas no mesmo pacote. E ele começa sabotando os monumentos públicos que são símbolos desse regime opressor, né? E depois a perseguir os caras que fizeram com que esse regime político opressor se tornasse realidade, que são lideranças políticas, religiosas, mestres da propaganda e pesquisadores que ajudaram a criar o vírus e depois criar a cura. É impressionante ver que toda essa crise sanitária foi uma invenção criada para causar medo na população e logo em seguida foi substituída pela esperança com o um aparecimento milagroso da cura, né? E em nome dessa cura, a população legitimou a eleição de um ditador, que no filme é o ditador Adam Sutler né? Mas no quadrinho original o nome do ditador é Adam Susan. Eu acho que a gente tinha que enxergar melhor os acontecimentos políticos como o vi fez, né? O governo tá a todo momento tentando pegar a gente pelos nossos sentimentos, cara. Quer um exemplo? Vamos lá. A criminalidade urbana. Esse problema tão recorrente nas metrópoles brasileiras, né? Primeiro tem o um medo, né? Primeiro tem o um medo que você seja a próxima vítima da violência urbana. Depois tem o ódio, o ódio dos ladrões e dos criminosos que espreitam a população. Aí vem a esperança, a esperança de que a polícia mate todos eles e acabe com a criminalidade. E por último a piedade, a piedade em relação à parcela da população que foi vítima da violência de alguma forma. Viu só? A todo momento os governos usam os sentimentos das pessoas para legitimar em prática as políticas de extermínio e que não resolvem os problemas. O que resolve o problema da violência urbana é política pública de renda para a população pobre, é a presença do Estado nas áreas carentes, é dinheiro no bolso da população pobre e comida na mesa. Porque, não tenha dúvida, cara, a verdadeira causa da violência urbana, da prostituição e da mendicância é a pobreza, é a miséria, é o fato de pessoas pobres não terem o que comer e nem terem onde morar. Resolve-se o problema da pobreza e você acaba com a violência urbana de tabela. Bom, mas voltando ao ver de vingança, o que mais choca nele é o fato dele usar práticas nada ortodoxas para lutar contra o regime opressor. O ver é um cara que explode monumentos públicos, mata, faz ameaças, dissemina a discórdia entre os que trabalham para o governo opressor e essas são práticas de resistência política que a gente não está acostumado a ver no dia a dia, né? Ao mesmo tempo que ele faz todos esses atos que a gente considera violentos e terroristas, ele é um cara extremamente carismático, amável, culto e acolhedor. Mas, no final das contas, eu acho que sim. O enfrentamento direto, tal como o V faz, é sim uma forma legítima de enfrentamento político. E tenho certeza que a gente ainda tem muito a aprender com ele também. Para falar sobre a nossa próxima figura política, a gente vai continuar na Inglaterra, sim, só que dessa vez a gente vai sair dessa Inglaterra distópica e vai para uma fazenda no interior da Inglaterra que é a Granja do Solar, comandada pelo fazendeiro Jones, sendo que essa fazenda foi palco de uma revolução muito pouco convencional. Ela foi palco da Revolução dos Bichos, que foi uma fábula super atual criada pelo lendário escritor George Orwell que serviu como uma paródia da Revolução Socialista Russa que aconteceu em 1917, mostrando que as experiências socialistas que a gente viu ao longo da história foram tão opressoras e tão ditatoriais quanto o pior regime capitalista que eles diziam combater. E mais uma vez, a crítica dos anarquistas ao socialismo se fez presente, dessa vez com George Orwell na Revolução dos Bichos, pois se confirma a crítica dos anarquistas de que o socialismo se tornaria tão opressor quanto o capitalismo. Os personagens da Revolução dos Bichos são, na verdade, metáforas para as figuras históricas ou para as instituições que participaram de alguma maneira da Revolução Russa. E foi um tanto difícil escolher uma figura em particular para falar nesse podcast. Esse debate sobre que personagem representa quem é um dos temas mais legais de se discutir na obra até hoje, e com certeza esse é um dos debates que mais contribuiu para que a obra permaneça viva e atual. Só para citar alguns exemplos, o porco idoso chamado Major é claramente o Karl Marx. Os porcos Bola de Neve e Napoleão, que sempre discordavam um do outro em tudo, eram respectivamente o Leon Trotsky e o Stalin. O porco garganta era a mídia, que segundo o livro, garganta era o porco que conseguia convencer todo mundo de que a cor branca era na verdade preta. O Corvo Moisés, que vivia falando de um lugar paradisíaco para onde se iria depois da morte, né? onde todos os dias era um domingo e a comida era farta, é a religião. O Burro Benjamim, que é o mais velho dos animais e que nunca sorri, é a classe intelectual. Os Cavalos Sansão e Quitéria, né? dotados de extrema força física, mas de mentalidade extremamente simplória, eram a classe trabalhadora. A Mimosa, a égua branca que adorava um luxo e um conforto, era a burguesia e por aí vai. Na trama do livro, os bichos da granja do solar ouvem um discurso do velho major, né, Karl Marx, e chegam à conclusão de que os humanos são os verdadeiros responsáveis pela vida de merda que os animais têm na fazenda. São os seres humanos que ficam com o leite que as vacas produzem, com os ovos das galinhas, exploram os cavalos e os bois no trabalho pesado da fazenda e ainda por cima levam os animais para a e consomem a carne deles quando percebem que os bichos já estão ficando velhos e não conseguem mais render tanto quanto rendiam antes. Por causa dos humanos, os animais não têm nem direito a nenhuma vida digna e nem mesmo a uma morte digna. Diante da conclusão de que os seres humanos são os grandes vilões da condição animal, os bichos da fazenda fazem uma revolução e expulsam o fazendeiro Jones da casa, sendo que a revolução foi liderada pelos porcos, né? A partir daí, os porcos estabelecem regras para todos os animais seguirem, sendo que, aos poucos, os porcos vão cada vez mais se tornando tão opressores quanto os humanos, ficando com a maior parte do que é produzido na fazenda pelos outros animais ocupando a casa que era do humano Jones e, finalmente, andando sobre duas pernas, igualzinho aos humanos, sendo que andar sobre duas pernas era o maior crime que um animal quadrúpede poderia cometer. Quatro patas bom, duas pernas ruim, como diziam as ovelhas, né? que era uma metáfora para as massas ignorantes e simplórias que apoiavam o regime opressor socialista. Num repertório tão vasto, tão rico de personagens para se abordar, quem escolher, então? Acabou que eu escolhi a figura que foi responsável pela derrocada dos porcos na história toda, né? porque sem a intervenção dele, os porcos não teriam se corrompido. E o escolhido foi justamente o camarada Napoleão, o porco que é uma metáfora para o grande ditador soviético, e foi o Joseph Stalin. Stalin perseguiu opositores e conta-se que cerca de 20 milhões de opositores foram mandados para os campos de concentração na Sibéria. Bem mais do que os 6 milhões de judeus mortos por Hitler na Alemanha nazista. Stalin também foi um feroz opositor do Leon Trotsky, né? que antes eram camaradas de revolução, sendo que foi o Stalin que mandou matar o Trotsky quando ele estava exilado no México e depois veiculou na mídia oficial que o Trotsky foi vítima de um acidente igualzinho ao que foi retratado no livro de George Orwell. Toda a ditadura aparece na propaganda com cara de democracia. E o que o camarada Napoleão fez na Fazenda dos Bichos não foi diferente. O camarada Napoleão, assim como os outros porcos, começa com uma promessa de dias melhores de que depois da Revolução as coisas iriam mudar para melhor, mas foi ele que usurpou o poder e agiu como qualquer ditadoragem. Perseguiu a oposição, espalhou mentiras e notícias falsas, promoveu repressão, censura e etc. Por isso, cara, acho que a grande mensagem da Revolução dos Bichos, e que é uma mensagem atual até hoje, é a seguinte, desconfie sempre que você vê alguma figura política messiânica afirmando seu maior exemplo de virtude de moral, dizendo que é um enviado de Deus que tem a missão de salvar o país da crise e que faz um discurso político que apela mais para a emoção do que para a razão. Porque esse tipo de messias, com todo o trocadilho da palavra, é só mais um canalha antidemocrático e fascista entre muitos outros que ainda existem por aí. Para falar da nossa quinta e última figura política icônica da cultura pop, a gente vai ter que voltar ao universo da nossa querida galáxia muito, muito distante de Star Wars e dessa vez a gente vai falar de uma figura política completamente diferente da Princesa Leia. Da mesma forma que Star Wars tem figuras políticas benévolas, democráticas e altruístas, como a própria Princesa Leia, o senador Bay Organa e a senadora Padme Amidala, Star Wars tem também no seu panteão de personagens esse cara que eu acho que, olha, é simplesmente o vilão político por excelência, que é ninguém menos que o Imperador Palpatine. Eu cheguei a comentar um bocado sobre a história do Palpatine no podcast anterior, né, que você pode conferir aqui na página, em que eu falei sobre o livro Darth Plagues do James Luceno, que conta como que o Darth Plagues treinou o então aspirante a senador do planeta Naboo, para ser aquele que se tornou o maior Sith que já existiu. E ele se tornou o maior Sith que já existiu justamente por ter, numa tacada só, destruído a república e destruído também o Jedi. Resumindo em poucas palavras a trajetória dele, o Palpatine era um estudante de política e aspirante a senador de Nabu, quando Darth Plagues, que era o chefão do clã bancário da espécie dos Moon, começa a se interessar pelos desdobramentos políticos que estavam acontecendo em Nabu naquela época. E aí o Palpatine funcionava como um informante do Darth Plagueis. Né? Numa certa ocasião, o Palpatine tem um acesso de fúria e mata a família dele toda. E é nessa hora que o Darth Plagueis vê no Palpatine um sensitivo poderoso ao lado sombrio da força. E por consequência, vê nele também um aspirante a aprendiz Sith. E aí começa a parceria dos dois, cujo objetivo final é destruir a república e os Jedi, e assim realizar o chamado Grande Plano, né? Concebido lá mil anos antes pelo Darth Bane. Ao mesmo tempo em que o Palpatine aprende sobre o lado sombrio da força, ele vai galgando os níveis da hierarquia política da república e se tornando cada vez mais um político competente, reconhecido e muito estimado pelo carisma e pelo falso entusiasmo dele pela democracia, né? Depois de se tornar senador, o Palpatine precisava chegar no topo da hierarquia, ou seja, chegar ao cargo de chanceler do Senado da República. Mas para isso, era preciso desacreditar ou então, o então chanceler Valoro e forçar as eleições de um novo chanceler. E foi aí que ele viu uma oportunidade única. Ele se apresentou aos grupos descontentes da República como Darth Sidious, e, em parceria com a Federação do Comércio, sugeriu a criação de um sistema de taxas para as rotas comerciais que passavam por Nabu. Essa medida iria sufocar o fluxo de produtos na galáxia toda, né? sobretudo em Nabu, que votou contra a taxação, a tal ponto que em retaliação a esse voto contra, a Federação do Comércio fez um embargo econômico contra Nabu. O lance é que esse embargo econômico foi o estopim de uma crise política sem precedente, porque o comércio na galáxia toda foi afetado e causou uma crise humanitária em Nabu o que acabou desembocando na descrença da capacidade de liderança do chanceler Valoro e forçou as eleições de um novo chanceler. E adivinha quem ganhou? Sim, sim, ele mesmo, Palpatine. Sob a carapuça do Darth Sidious e usando a manipulação como senador Palpatine, ele manipulou os dois lados que jogavam xadrez no tabuleiro. Ele manipulou a Federação do Comércio ao propor a taxação das rotas comerciais e implementar o embargo econômico a Nabu e também manipulou a Rainha Amidala, que, diante da crise humanitária em Nabu, foi forçada a fazer um voto de desconfiança contra o chanceler Valorum. Esses, então, foram os eventos políticos que a gente viu no episódio 1, a Ameaça Fantasma. Os episódios 2 e 3 né, giram em torno da guerra separatista que foi orquestrada também pelo Palpatine. Mais uma vez, o Palpatine manipulando os dois lados do tabuleiro com maestria, cara. Muitos setores da República se sentiam desamparados e desprotegidos pelo poder público da República Galáctica, e esse descontentamento gerou um sentimento separatista em muitos sistemas da galáxia. E foi aí que o Palpatine viu nisso outra oportunidade de ouro. Na pele do Darth Sidious, ele manipulava os separatistas, e na pele do agora chanceler Palpatine, ele manipulava as forças da República. Como a república ainda não tinha um exército estava lidando com uma guerra que carecia de forças militares, o chanceler Palpatine ganha poderes especiais para criar um exército para a república composto por clones. E aí começa a chamada Guerra dos Clones. No decreto que estabeleceu a criação do exército de clones, o Palpatine finaliza o discurso com uma frase super cínica, né, dizendo Eu amo a democracia, eu amo a república. Sim, sim, nós sabemos. Todo ditador é um demagogo cínico, hipócrita e extremamente carismático que se declara entusiasta da democracia. Pelo fato dele estar tá muito poderoso, os Jedi viram no chanceler Palpatine uma ameaça iminente à democracia e à república. E aí, sob a liderança do Márcio Windu, um grupo vai pessoalmente rechaçar o chanceler para forçar ele a abdicar dos poderes especiais. E é nesse momento que o Palpatine vê a oportunidade ideal para acabar com os Jedi. Ele criou uma narrativa falsa de que os Jedi tentaram dar um golpe na República e na democracia. E ao mesmo tempo em que declarou o Jedi inimigo, ele dissolveu a República para dar lugar ao Império Galáctico. E logo em seguida usou as forças armadas do então recém-nascido Império para executar a tenebrosa Ordem 66 para dizimar o Jedi espalhado pela galáxia. Puta que pariu, cara. O cara simplesmente manipulou os dois lados do tabuleiro de xadrez o tempo todo criou um exército completamente leal a ele, dissolveu a república e a democracia na galáxia e, de quebra, executou uma política pública de extermínio contra os Jedi. Cara, o Palpatine começa a carreira política dele como um aspirante a senador, se torna senador pouco depois, manipula as forças políticas da galáxia para se tornar chanceler criou uma guerra separatista para ter o pretexto de criar um exército de clones e numa atacada só destruiu a república, criou um império galáctico e aniquilou os inimigos Jedi. Tudo isso usando carisma o sorriso cínico que fingia benevolência e altruísmo, os discursos demagógicos se proclamando o defensor da democracia e uma retórica política muito bem pensada, extremamente persuasiva, que manipulou tanto a rainha de Nabu quanto vários líderes separatistas pela, pela galáxia toda. Depois de se tornar imperador, ele dissolveu o Senado e calou a voz de todos os opositores por meio do medo, por meio da intimidação mesmo, que foi usando esse terror tecnológico chamado Estrela da Morte. E, como a gente sabe, tudo isso só acabou mesmo nos eventos do Retorno de Jedi. Cara, olha, vou te dizer um negócio. Por isso é que o Palpatine é o meu vilão favorito de Star Wars de todos os tempos. Pela sagacidade, pela demagogia, pela ambiguidade e pela capacidade de manipular os sentimentos das pessoas. Medo, ódio, esperança, ambição... Enfim, tudo isso para alcançar os próprios objetivos políticos dele, ficando claro que o Palpatine encarna o arquétipo do político ditador autoritário, cínico, manipulador, de retórica envolvente, carismático e que a gente deve evitar eleger a todo custo. Bom, a gente está caminhando para os finais do podcast e eu só gostaria de dizer duas coisas. Uma é que eu espero que esse podcast sirva de alerta sobre que tipo de político a gente está lidando no dia a dia, com os realmente benévolos e democratas ou com os demagogos hipócritas e ditatoriais que usam a fachada da democracia para interesse próprio. Observe as narrativas políticas que circulam ao seu redor, cara, nas notícias, nas redes sociais e tira suas próprias conclusões. Faz esse exercício antes de votar nessas eleições de outubro de 2022 porque a gente tem que evitar a todo custo eleger políticos como o Palpatine ou como o camarada Napoleão. O que está em jogo nessas eleições de 2022 é mais do que uma gestão, é mais do que um governo simplesmente, é a própria democracia brasileira que está em risco. Então, por favor, não permita que nessas eleições de outubro de 2022 a frase da senadora Amidala se torne realidade. Então é assim que a liberdade morre. Um estrondoso aplauso. Esse apelo é a primeira coisa que eu gostaria de fazer antes de encerrar esse podcast. A segunda coisa que eu gostaria de dizer, na verdade, não foi dita por mim. Foi dita muitas décadas atrás por um dramaturgo alemão chamado Bertolt Brecht, num poema dele que é sempre muito atual e muito necessário nos dias de hoje e que eu acho que é urgentemente necessário, sobretudo nesse contexto de eleições, que é o poema O Analfabeto Político. O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel do sapato e do remédio, dependem das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que da sua ignorância política nascem a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio das empresas nacionais e multinacionais. Bertobret, Brecht, o analfabeto político. é isso aí pessoal, esse foi o Mensagem na Garrafa, se você gostou deixa lá o seu joinha no Soundcloud, no Spotify ou no YouTube, se eu falei alguma besteira, deixa o seu comentário que eu dou uma conferida, tem o nosso canal no YouTube também, procura lá Dart Geek, que dentre os vários Dart Geeks que aparecerem, você vai ver um com uma tagzinha de mamão segurando um sabre de luz vermelho, que sou eu, aí você assina o nosso canal, deixa o seu comentário, seu joinha, um grande abraço. E que a força esteja com você. Valeu!